0: Olá, ah, esse é o podcast pronto. Falei aqui, você sempre está inteirado dos principais assuntos do Big Brother. vamos aí começar nosso podcast, sempre lembrando para você curtir o nosso podcast no seu agregador de podcast preferido Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast, enfim e também acessar as nossas redes sociais através do Pronto Falei POD no Instagram, no Twitter pelo Pronto Falei POD tudo junto e também através do nosso e-mail podprontofalei 1gmailcom também tem um link no nosso grupinho no WhatsApp para você que quiser acompanhar tudo que, aco que acontece né, no Big Brother e nós passamos um Fora, vamos dizer assim, porque tivemos alguns contratempos, então a última vez que nós gravamos foi na quinta-feira, né? E voltamos hoje para repercutir tudo o que aconteceu aí na casa, vamos dividir esse podcast inclusive em duas partes, para não ficar muito longo, tem muito assunto para comentar e para comentar comigo ela, Daniela Mota.
1: Oi galera, que bom estar aqui com vocês novamente, né? Como o Miguel falou... É, tem uns dias né, que a gente não aparece aqui. Não tem tantos dias assim, mas é porque esse BBB está tão intenso que se a gente passar um dia sem gravar podcast, já dá para. já tem enredo para uma novela,
0: praticamente. Pois é, a gente tinha até planejado gravar um podcast, já estava tudo certo, mas acabou não andando para gravar e no final das contas teve muita coisa que a gente acabou não repercutindo que não vai repercutir porque é muita coisa, muita informação, então a gente vai passar bem rapidinho aí uh, pelas coisas que, a, que antecederam a prova do líder, então o Tiago entrou lá na quinta-feira para anunciar que a prova do líder seria em dupla, que uma pessoa seria vetada, que nós já sabíamos, o Lucas acabou sendo vetado, inclusive nós adivinhamos até que a prova seria de resistência, né Dani, em dupla que não chocou ninguém, e também adivinhamos que a prova ia ser uma porcaria, que esse povo não ia aguentar nada, e foi o que aconteceu, a prova durou muito pouco, 6 horas da manhã eu acho que já estava, o povo já estava todo dentro de casa.
1: O povo fraco da desgraça nessa edição, né? Cadê aquelas provas que o povo passava pelo menos 20 horas lá, ficava espremido lá dentro de um carro, sei lá, Oi, sei não, além da prova ser topada, né? Bem sem graça. Eu, hein?
0: É, então, a prova de... Mas eu, eu ainda acho, Dani sempre acho que toda prova de resistência é muito muito chata. Eu ainda acho que tem provas e provas. É porque também e também tem elencos e elencos e esse elenco é muito chato. Para a prova de resistência não nada meio que acontece ali, não tem muita provocação, não tem muito enredo ali. Pra, na prova pelo menos não tem. Eu, eles são fracos de prova mesmo. É né? porque querendo não não as pessoas não... Algumas coisas ali no meio da prova. Mas foi isso. A prova aconteceu, Arthur e Projota ganharam. anunciado anunciada de a é dinâmica do paredão, que ia é três Fones novamente. Né? Um tocaria na sexta-feira e os outros dois no domingo. Na sexta-feira tocaria o Big Fone, do... a pessoa que atendesse teria que indicar uma pessoa ao paredão e imunizar o outra. Domingo de manhã. E no domingo, ali, por volta das seis horas da tarde, a pessoa que atender o Big Fone entre essas quatro pessoas ali envolvidas nos outros Big Phones. Então, no caso, trocar duas pessoas ali de, de posição, né? O primeiro que atendeu o Big Phone acabou sendo o Bill, né? Novamente, colocando a Thaís no paredão e imunizando a Juliette, como já era de se, de se imaginar que aconteceria. O segundo Big Phone acabou que atendeu o Gil. Ele, ele imunizou a Sara. E acabou colocando a Carol no paredão. E o terceiro o Big Fone é a Thaís, que na verdade é. E acabou colocando no paredão é, a Juliette, né? Que até então estava imune. Então essa foi a dinâmica do paredão que foi se, se mantendo ali. Mas obviamente que antes disso tivemos outras coisas para comentar. Você quer comentar alguma coisa da prova do líder dessa dinâmica do Big Fone, Dani?
1: o que eu quero enfatizar somente é que essa semana o foco da casa mudou, né? É... Talvez não, não tenha mudado né? até aquele momento da prova do líder, mas após a prova do líder, surgiu um novo foco, digamos assim, na casa com mais intensidade, né? Porque Gil já vinha dando indícios de que não estava curtindo a postura de Carol, e a partir da, da prova do líder mesmo foi o um marco, né? É, Carol, após sair da prova, já ficou fazendo é, a cabeça de uma galera contra Gil, né? Quando o Gil veio da prova, ela começou a... Ela foi contra ele, dizendo que é, ele falou algo que ela tinha dito para o Pedro e não tinha acontecido dessa forma. E aí a gente começa a ver, de fato, a casa rachar de vez, né? É... Com Gil, é, Juliette, Sara e Lucas de um lado e o resto da casa do outro, né? E até então a gente não entendia qual era a postura de Bill, né? Bill estava ali no, nos amassos com Carol. É, eles estavam combinando de colocar... Eles queriam eliminar Lucas e Juliette, só que inicialmente eles queriam eliminar Lucas, né? Aí a estratégia deles era... E, imunizar a Juliette essa semana para que Lucas fosse eliminado. E Bill, por atender o Big Fone, deu a imunidade para a Juliette. Aí muita gente questionou. Mas, espera aí, foi jogo de Bill? Bill entrou no jogo da galera também? Ou é porque ele, de fato, quis dar uma chance à Juliette? Né? Eu acho que isso a gente nunca vai saber.
0: Eu acho que foi jogo, eu acho que é muito claro isso. Aliás, assim como foi jogo, a Carla Dias, depois que ganhou a prova do Anjo, ter colocado o Gil e o, e o Lucas no paredão, porque afinal de contas foi o jogo do ProJ também. O Gil começou a perceber o jogo da Carol, e isso está acontecendo desde lá do jogo da discórdia. Eu acho que o, ali, o jogo da discórdia da segunda-feira passada foi muito importante para o Gil e para a Carol para o Gil perceber o jogo da Carol e para a Carol se perceber um pouco, porque ali foi tão claro, para a gente pode parecer claro, para eles de repente não, mas mesmo assim, o, o Thiago enfatizou muitas coisas ali, ele não deixou a Carol falar em determinados pontos, ele tentou levantar a Carla, é, se, se as pessoas de fato percebessem a situação, não é difícil de saber, porque eu vi algumas pessoas falando assim, Nossa, mas o Gil, né, o, Gil recebe, o Gil recebeu informação privilegiada, na verdade não não recebeu ele foi inteligente de perceber que hoje esse ano tá bem escancarado assim é só é, que as pessoas estão lá dentro assim que acho que talvez é, dentro dos pensamentos dela não percebam tanto mas se as pessoas pararem um pouquinho é difícil da pessoa descobrir ali o que está acontecendo e aí já veio nessa coisa uh, de Sara que já tinha é, alertar para Lucas, só que Gil foi na linha de Lucas, exatamente, ele foi na linha da própria Carol, do jogo que a Carol estava fazendo. O Lucas, ele era só uma parte disso, né, que na verdade era a humilhação com o Lucas, mas ele foi percebendo outros comportamentos da Carol ali ao longo da semana, e aí estourou ali nos dois. Ele chegou a falar isso com a Sarah, mas acho que primeiro de tudo ele falou com o Gil, com, com o Bill. O Gil falou com o Bill, foi logo depois que esse, que o que o Bill e a Carol ficaram naquela festa. É, colocando realmente o jogo da Carol e que a Carol não era uma santa, que ela podia ser a vilã do jogo, e a partir dali ele foi construindo essa narrativa muito ali com a Sara. A Juliette veio meio que se achegando, é aquela coisa dos, dos rejeitados, né, indo ali. O Lucas também que estava totalmente deslocado da casa também foi vindo ali. E isso foi criando o jogo que foi se projetando é, para culminar, de fato, na, na, na saída do Lucas da festa. Então, foram dois movimentos. O primeiro movimento, esse movimento do Gil descobrir o jogo, esse movimento da Carol se perceber e, de repente, atenuar a postura dela com o Lucas, que começou a minar Gil ali dentro do grupão, né, tanto que nós vimos o que foi acontecendo e aí até colocar os dois meio que no ponto central. A Juliette foi deslocada também, e o Lucas e o Gil foram colocados no ponto central de... São as pessoas que nós vamos botar no paredão, são as pessoas que precisam de colocar no monstro, porque vão ter mais dificuldade de atender o Big Fone, e a partir daí os conflitos foram se colocando dessa forma. Esse primeiro conflito. O segundo grande conflito foi o conflito da Carol com a Carla. Esse conflito ele foi acontecendo ao longo do tempo, bem gradativamente assim, e acabou culminando naquela treta toda, mas falando desse primeiro confronto, primeiro, de Lucas que envolve Gil e Sara, né mas envolve principalmente Gil e Lucas é, chegou chegou ali na prova do monstro com um jogo muito bem formatado né então o, o Bill já tinha atendido o Big Phone um dia antes, já tinha feito o que devia fazer, que era tirar a Juliette do paredão como ele sabia que o Lucas e o Gil, muito provavelmente, tinham pela casa, ele não se meteu ali, mas ele colocou a Thais que era uma planta, e a Levante. E aí, no outro dia, tivemos a prova do anjo, e a Carla foi e arrematou esse jogo, realmente, de colocar o Gil e o Lucas no, no monstro, com o objetivo claro de que eles não atendessem o Big Fone, O que acabou não dando muito certo.
1: É porque é, Gil acabou sendo o segundo A atender o Big Fome né? é, Em relação a essa estratégia Péssima Acho que péssima é, Carla tem se mostrado Uma péssima jogadora ali dentro Super influenciável é, Inclusive a partir do momento Que ela deu é, O monstro Para Lucas e Gil Ficou nítido ali que ela estava, assim, com a galera, né? Ela estava, assim, com o, o, grupo, o grupo do mal, né? Não gosto de usar muito esse termo, mas aquela galera é do é, mal. De de é, de fato. E porque, assim, gente, não tem nem como dizer, ah, mas a pessoa não vê tudo que eles falam. Gente, chegou em um momento que eles falam tudo na frente de qualquer pessoa, eu acho que já, aí já é uma questão de caráter da pessoa também. Porra, como é que você fica do lado de alguém tão sem caráter desse nível? Eu acho que é uma questão de consciência também, não, não é nem de, de inocência, não. Não tem ninguém inocente ali mais, não.
0: É, pois é. é, é. Pode falar. Então, e a, na verdade, é só, só para complementar que, com relação a essa postura toda de Carla, é só para dizer que, assim tiveram situações que foram acontecendo com a Carla muito a parte desse jogo. Então, assim, a Carla sempre esteve ali pelo lado do um tanto que ela fez o jogo. Não adianta vir com desculpinha de que ela foi influenciada ou de que não, de que foi uma coincidência, como ela mesma tentou colocar. Ela mentiu, na cara dura para a gente. <risos> combinação, sim. Ela estava lá de frente, estava ela e a de Lucas, inclusive, muito cara de pau, muito cara de pau. Depois ela percebeu ali, tanto que ela falou com o Gil, depois foi falar com o Projota, o Projota meio que cumprimentou ela, dizendo que ah, tipo, legal que você fez aí e tal. E aí ela ficou meio que sem graça, acho que ela percebeu novamente para ela, e aí ela meio que confirmou. Ela tava bem ralada mesmo. Mas assim, de santa não tem nada, entendeu? Inclusive, bem feito pra ela que tem acontecido tudo o que aconteceu. Bem feito.
1: Em relação à treta de Carol, gente, me desculpa, mas eu não tive um pingo de dó também. Sinceramente, é, Carla está plantando o que ela colheu, entendeu? É nítido que ela não se sente muito... Eu já vi ela dizer algumas vezes que não se sente um pouco deslocada é, com a galera. E eu percebo isso. Mas por que ela não sai dali? Ela e Juliette, para mim, elas formam uma dupla perfeita, porque parece que elas buscam a aprovação de quem não gosta o tempo delas. Todo. Sempre assim, o tempo todo, entendeu? E, e eu acho que não é nem questão de aprovação, eu acho que é um pouco de conveniência. Ah, você acha o quê? É melhor você estar do lado de quatro, ou é melhor você estar do lado de quatro? Pois é,
0: ela foi com a manada, assim como todos os outros ali.
1: Exatamente, só que é aquela coisa, dos 14, você pode ser a última prioridade.
0: Ela, na verdade, já não... Enfim, prioridade ela não era para ninguém, ela era a prioridade realmente de, de ser queimada ali, porque inclusive, Carol, já estava falando mal dela já há um tempo, porque, por conta dos filmes do Bill, mas meio que assim, é, tentando fazer um jogo é, de modo a colocar o Arthur na situação, porque o que ela queria, na verdade... Colocar, fazer o casalzinho cupido ali entre Arthur e Carla para o caminho ficar meio que livre para ela, porque ela viu que Bill estava interessado em Carla. Ela percebeu isso. Carla, de fato, nunca esteve interessada em Bill, nunca. E isso não, não dá para dizer. É, é, é só uma questão de, de, de percepção do jogo ali, é, de saber o que estava acontecendo. O Bill se colocou várias vezes, que era uma pessoa que... Curtia a Carla no jogo e tal. Enquanto o Arthur, na verdade, estava curtindo muito mais Thaís, inclusive. Acabou que Thaís ficou com fio, que não deu muita confiança para Arthur. Depois o Arthur começou a inventar uma narrativa de que ele sempre quis ficar com o Carla. Isso era uma coisa que aqui fora as pessoas já falavam para ele. Não sei da onde ele arrancou isso, do nada. Porque a gente sabia que o que ele queria mesmo era ficar com a Thaís. E aí depois com a, Car com a, com a Carol dando ali umas cutucadas nele, a coisa meio que, que acendeu, eu acho que ele acendeu o alerta realmente de ficar com a Carla por ser uma pessoa famosa, porque para mim é isso. É, ele quis ali, é claramente ele tá ali para formar um casalzinho, alguma coisa, ele não vai acrescentar mais que isso no jogo, porque ele é uma completamente vazia, inclusive. E ele viu a chance de ficar com Carla. Só que ao mesmo tempo que Carol tentou construir isso, ela, tem, ela foi para destruir também. Isso na festa. Mas antes disso. Depois do Monstro, teve um lance é, que eu acho que foi um pouco da virada da Carol ali. Ela já estava falando mal da Carla antes, só que a, Carol, a Carla ganhou o anjo e a Lumena não a cumprimentou. E aí a Carla, enfim, como a gente está falando aqui, para tentar uma certa aprovação, foi até a Lumena e falou, meio que deu a entender ali que ah, você não, eu não vi que você falou comigo. Realmente ali eu achei bem desnecessário da parte da Carla de querer exigir que a Lumena é, desse os parabéns para ela, ou esperar alguma coisa desse tipo. Eu achei ridículo aquilo. Não sei o que você achou, Dani.
1: Achei super infantil também. Super infantil. Uma mulher de 30 anos, povo em vim cobrar uma, um, um parabéns por conta de uma prova. Ai, gente. E pior, uma pessoa que ela sabe que não faz a menor questão dela, entendeu? Eu achei super infantil, aí ah, achei tão infantil ainda, tão infantil, é, da parte de Lumena também, quando ela disse, ah, é, eu estava acolhendo as pessoas que não ganharam a prova, tinha pessoas ali que eram mães e pais e perderam a prova, ué, gente, e você só pode é, ficar feliz por ganhar uma prova Ou você só tem o direito de ganhar uma prova Se você for mãe ou pai Se você não tiver é, nenhum, Se você não for, não tiver filho Você não tem direito de ver sua família é, mas... Eu achei que Carlos infantil E Lumena foi grosseira
0: Lumena aproveita todas as oportunidades Para militar, né? O tempo todo Então que ela quis, na verdade, dizer o seguinte Olha, você, na verdade é, Tipo assim, eu não precisava nem parabenizar, porque eu estava muito mais preocupado e parabenizando quem de fato merecia ter ganho a prova, porque você realmente não tem nenhuma história que te faça tão especial assim, tem outras pessoas aqui muito mais especiais que você e eu estava fazendo, como você né? como se ela não pudesse lá é, cumprimentar a menina e, e enfim, dar força para as outras pessoas né? isso é nítido agora, também ela não tem obrigação nenhuma isso eu devo concordar e Carla foi ridícula, ridícula de ter ido lá querer meio que, sabe, exigir um pedido de desculpas. Óbvio que a Lumina transformou isso numa coisa de que, ah, você quer ser aplaudida e já botou a um negócio de, ah, uma branca, que não sei o que, que, é, que quer que o negro aplauda. Enfim, já veio com aquela cartilha dela ridícula, esquizofrênica, enfim. Já estou sendo bem politicamente correta aqui. <risos>
1: Dem passação de vergonha mesmo, porque aquela mulher foi para esse programa, foi passar vergonha mesmo. Inclusive, essa madrugada ela disse que não está ali para militar, e eu quero saber então que teste ela está fazendo ali. Porque ela está militando e está militando errado o tempo
0: todo, que ninguém aguenta mais, não. Pois é. E aí, então, a partir daí, a partir dessa discussão aí, aí Carol começou a tomar gosto, né? Para falar de Carla. Ela já não estava assim, já estava ali projetando em Carla a pessoa que tirou a Bill dela, porque vale lembrar que Bill. É... Depois que ficou com o Carol, realmente não se aproximou mais, inclusive ficou muito mais próximo de Gil, de, de Sara ali. Eu acho que meio que tentando fugir da situação, porque ele é covarde. Ele, ele, ele se acovardou ali naquela situação. Eu até acho que tem algumas explicações para isso, é, mas ele fugiu da raia realmente. Ele não teve coragem de peitar e dizer não quero ficar com você, mesmo assumindo as consequências do jogo. O que poderia acontecer se ele falasse isso? Ele pode... Ela poderia vir com uma narrativa contra ele, não sei o quê. Mas, gente, é muito irreal achar também que ele devesse ficar com ela, entendeu? Por conta disso. Que eu acho que aí é uma coisa que a gente nunca vai saber, né? É por que, que ele aceitou aquela situação. Óbvio, nós vimos que ele foi a vítima da situação, que ele não queria... Mas, ao mesmo tempo, ele meio que deu alguma corda. Ele poderia ter inventado alguma desculpa, alguma coisa, não sei. Eu ainda fico um pouco na dúvida em relação a Bill, com relação a isso. Mas o fato é que ele fugiu de Carol. E Carol projetou tudo isso em Carla. Então, ela começou nessa linha do conto de fadas dela, de que ela estava deixando Bill, porque ela começou nessa, nessa linha. Ah, Bill, não, eu não sei, eu não quero Bill. Na verdade, sou eu que não quero. Ele fica em cima de mim. Umas coisas assim que eu não sei também de onde que ela tirou. Que ela, que na verdade que ficava tentando escapar de Bill o tempo todo, porque ele ficava em cima dela. Gente, que coisa mais ridícula.
1: Pois é, né? E começou a a que desde o início, desde quando o ganhou a prova do Anjo, ela percebeu no olhar de Carla que na verdade Carla queria ter dado um monstro para ela e Bill. Ah, porra, a mulher tem uma visão absurda, ela consegue identificar no olhar o que o outro iria fazer, né, é, e elas passaram o maior tempo descendo na linha na garota, né, é, Carla, idiota mesmo, que chegou pra, pra Carol e disse que acha que o menino não vai com a cara dela, mas também não demorou cinco minutos, né? Carol amarrou e foi contar para Lumena. E elas passaram a tarde toda descendo a lenha em Carla. Carol dizendo que Carla é, falou que não chipava a Elibiu e Lumena veio com a frase épica. como é que ela tem a coragem de deslegitimizar a
0: É um bando de, de frase pronta, palavra difícil, que ela parece que a pessoa que aprendeu uma palavra assim e quer usar o tempo todo, sabe? Olha, vou te falar. Lumena, nunca pegou o
1: dicionário de César do BBB
0: 15 Não tem Nossa, muito bem não lembrado, lembrado, muito bem. <risos> É o auge da militância, é, enfim, né? Essa linha tem... Oh, e outra coisa, sobre, sobre esse lance todo de, de, de Carol e Lomena, elas ficaram descendo a, a linha em, em cala durante praticamente a tarde toda de sábado, antes da festa. E aí, a partir daí, a Carol começou a pegar uma certa pilha. Ela não parou mais de falar de Carla. E isso só foi piorando durante a festa, porque aí é que ela fez aquilo que a gente falou. O que ela tentou construir lá atrás, Começando a festa, a festa com tema indiano, né? Aí, enfim, começou a festa e o auge ali... Aliás, a primeira, a primeira vamos dizer assim, a primeira grande treta da, da festa né, começou a acontecer foi quando ela, conversando com o Arthur, começou a descascar realmente Carla e dizer que ah, você não deve ficar com ela mesmo, não, porque ela está interessada em outro. Espinhar o Arthur ali Dizendo que na verdade Carla estava cozinhando ele, mas na verdade o que ela queria mesmo é Bill. E aí Arthur ficou também super ofendido, eu não sei porquê, já que Carla nunca deu deu assunto para ele. E, e, enfim, ele não tinha também nada com ela, então não fazia o menor sentido ele ficar puto porque ela não estaria interessada nele e outra pessoa porque afinal de contas ele não tinha nada nem com com Carla e muito menos com com Bill faz o menor sentido
1: exatamente e aquela coisa né é, Arthur não ouvi, não acreditou em Carla ele acreditou em Carol
0: a treta foi rolando madrugada dentro né Carol espizinhando ali Arthur depois Arthur indo lá cobrar um certo posicionamento de Carla e essa treta acabou sendo, vamos dizer assim, aquela primeira que a gente falou. A treta que foi culminar na, na grande treta envolvendo Carol. E do Carol. Pois outro. é, né? É. E,
1: inclusive, é, eu vi aí nas redes é, que Arthur queria desistir do programa com, é, por conta disso, né? Mas, minha gente, Arthur é tão flopado, tão relevante que eu não cheguei nem a ver esse vídeo. Procurei, Nossa, é que é coisa. Coisa. não jeito nenhum.
0: Hã? Teve tanta coisa, porque assim, de um lado da festa a gente tinha essa treta de Carol... Eu já nem lembro se é a parte 1 um, ou parte 2 que a gente tinha falado, mas enfim... A gente falou que tinha, foram duas grandes, dois grandes né, motos aí, no caso... Que foi Lucas e do outro lado a treta de, de Carla com Carol. Essa treta de Carla com Carol, que estava acontecendo... Tomou uma proporção tão grande que o, o Arthur foi simplesmente sucumbido na história. Tipo, desapareceu mesmo. Porque esse drama, foram, teve tantas outras coisas que aconteceram, que esse drama de Arthur passou batido e a gente sabia que ele ia pedir para sair porra nenhuma, né?
1: Ele aproveitou ali para aparecer cinco segundos, mas nem com isso ele apareceu, porque até hoje eu não vi o um vídeo desse cara.
0: Pois é, se tornou irrelevante como ele próprio. Mas, enfim, depois disso, Carla foi lá conversar com as amigas dela e tudo. E a treta foi, foi se foi pegando o corpo a partir do momento que as amigas foram questionar a Carol. Porque Carol começou numa rede de mentiras ali. Primeiro, teve essa treta toda aí com o Arthur, a e aí depois tivemos já a treta, o embate mesmo das duas, né? Antes, inclusive, da Carla dormir, obviamente, tivemos o primeiro embate das duas, que na verdade foi uma, uma conversa entre elas, porque a Carol já foi bem mais mansinha do que ela estava prometendo já desde a prova do, do anjo, né? Que ela já estava falando, que ia fazer, acontecer, não sei o quê. Com Carol ali, ela meio. Com a Carla ali, ela meio que deu um tranco, começou a inventar umas mentiras, aliás, foi uma seguida da outra, chegou a comentar que dois homens que tinham falado para ela que ela estaria afim de Bill, e aí a partir dali a Carla queria saber quem era e não sei o quê, e aí depois a Carla levou isso para as amigas para tentar descobrir, chegou a conversar com todos os homens da casa para tentar descobrir, ao mesmo tempo ali os meninos já estavam jogando ali, que na verdade o lance todo era a Carol que estava fazendo, porque ela é extremamente ciumenta, embora negasse o tempo todo. E essa treta começou a criar um corpo, criar um corpo, que foi até o momento que Carol começou a ser confrontada por outras pessoas ali também, né?
1: Pois é, né? Porque assim, é, para mim a pessoa ali que sacou mesmo que foi Carol, foi Vitu, né? porque até então Carla conta porque eu não sei o que foi que aquela mulher o que é que aquela mulher tem para as pessoas acreditarem nela porque Carla ela a história a Carla acreditava que quem era Carla inclusive estava achando que era um para o J Negudi, que tinha que tinha contado para a Carol que ela estava dando em cima de Bill né? e, e Viih dizendo abre o olho, e ela dizendo para o não, abre o olho, esse papo tem que ser muito burra para acreditar pelo amor de Deus um, um, já perguntou para um monte de gente na festa o povo disse que não contou nada e ela ainda acreditar pelo amor de Deus, é, é muito
0: falta de noção pois é, e aí então a partir da, dessa conversa houve uma nova conversa de Carla com com a Arthur, ela conversou com outras pessoas da casa e... De tá Carol, né? Acho que Thaís e Vitube, né? Que foram falar com Carol. Não foi isso? Isso. E
1: foram aí... as né? Praticamente.
0: É. E Carol começou a inventar um monte de história, um monte de história, inclusive revertendo a situação, colocando como se ela estivesse sendo julgada na situação e as pessoas, as meninas falaram, não, a gente não tá te julgando, a gente tá só querendo entender essa situação enfim, eu sei que ela, ela ficou naquela situação, ficou, ficou, ficou e falava e voltava e ia não sei o que ela conseguiu dobrar as meninas ali, só que acho que ela já tava de tanto saco cheio, de tão saco cheio e ela inventou tanta mentira, mas tanta mentira para escapar, que ela começou a perceber que ela tava enforcada, ela já tava bem doida de, de, de bebida, ela já acho que veio tudo na cabeça dela aí quando Camila de Lucas veio falar com ela eu acho que ela já não tinha mais saco para inventar sabe saco? porque ela consegue persuadir as pessoas de verdade ela conseguiu levar a Vitube e a Thaís no papo ali mas eu acho que ela já não estava com saco então ela começou a surtar, surtou com Carla absurdamente botou o dedo na cara dela disse que ia bater nela para ser expulsa, disse que queria sair aí começou aquele drama não, eu vou sair porque eu não, não preciso disso, que eu tenho uma carreira lá fora alguém avisa?
1: Se ela teve carreira um dia, tudo bem, né? Hoje em dia não existe mais.
0: Pois é. Ela já era uma e cantora assim, de lixo, né? Não era nem popular. Agora do lixo, do e nicho assim, para o lixo.
1: Pois é, né? Porque eu particularmente só conhecia aquela música, já que é pra tombar, tombei. Só. É. Só. Né? E assim, junto com o Carol, quem vinha, quem vinha a defensora morta. Né?
0: suporte técnico
1: racial no meio, dizendo que as meninas estavam acreditando em Carla porque Carla era branca. Estavam desacreditando de Carol porque Carol era uma mulher preta. E, gente, até nisso a mulher jogou racismo.
0: Enfim, ela veio a mulher... pegar a pauta de racismo como sempre, como ela sempre faz e, jo e militar ali para tentar se, van se, se colocar por cima. Sempre. Sempre as desculpas são sempre as mesmas. É sempre a pauta racial usada como desculpa por ela.
1: Lumena, quando sair desse programa, ela vai ter vergonha do que ela fez ali dentro, pois é. porque não é possível a pessoa se orgulhar daquilo não, aquela mulher ela é vergonhosa, ela usa a militância de, eu não consigo nem dizer aqui, porque a... para mim aquela pessoa não é militante de coisa nenhuma. Né? aquele povo lacrador que fica lá no Twitter xingando a galera, cancelando o povo. Porque militar, para mim, não é isso. Não. É. E aquela coisa, né? Vitube foi... É, Thaís caiu no papo, porque Thaís é outra que, pelo amor de Deus, acredita até, eu acho, que no Lobo Mal. Mas VTube não. VTube não gostou da atitude de Lumena. Né? Ela já ficou meio assim. Tanto é que elas já ficaram meio... Né? Instantes
0: uma da outra. Que inclusive né, a gente vai comentar ainda, o chegou a votar em Lumena por conta disso. E aí é, é, foi, foi um negócio tão foda, tão foda, que assim, eu lembro que eu estava assistindo, e isso mexeu comigo de uma forma porque ela gritava e, ela, e ficou em looping eterno, assim, porque a, a outra treta lá, que foi a de loucas que a gente já vai comentar, ela meio que. que, que já tinha meio que passado ali, naquele momento. O Lucas, a gente nem sabia onde estava. Então, as câmeras ficavam todas focadas na Carol. Então, ela ia, ela foi para o quarto, gritou. Enfim, Carla acabou saindo dali, indo para o quarto do líder. A, Ca a Carol continuou gritando pela casa toda. É engraçado, né? Que ninguém foi falar para ela calar a boca. Ninguém foi lá pegar o, a mãozinha dela e levar até o confessionário e falar Fia, né? Quer sair? Tchau. Adeus. Se for por falta de adeus, até logo. Ela... É. Sabe? Ninguém quando fez isso. Sair,
1: quando ela disse que ia sair, todo mundo, não, você não vai. Cadê lá, Rodolfo, bater lá na porta do confessionário para abrirem a porta? Pois foi, Como ele fez com Lucas, né? Mas o que foi que Carol disse? Eles não abrem a porta do confessionário porque eu dou audiência. Porra, mulher! inflou daquele jeito, sabe? Que a gente já imaginava que ela fosse inflame. Que ela não ia sair dali porra nenhuma, que a gente sabe que aquilo ali era só pra aparecer. Porque ela viu que fez
0: cagada. Então, e você sabe que na hora eu achei que ela ia sair. Sabe o que eu achei? Eu achei que o Lucas não ia sair, e eu achei que ela ia sair, porque pra mim ela caiu numa rede de mentira tão foda. E ela pegou o discurso todo de feminista dela... Embora ela nunca foi na casa, durante, desde o começo ela tá atacando a Juliette, atacando outras mulheres ali, então tipo nunca foi. Só que ela pegou aquilo para casa inteira. E ela começou a falar muita mentira, muito, ela se enforcou ali. Então eu, eu pensei, mano, essa mulher ela vai pedir para sair, porque é a única solução para ela agora, ela está completamente acuada. Só que eu acho que ela realmente quis fazer um jogo ali na, naquela situação. É, fazer um drama as pessoas meio que acolheram ela também naquela situação toda e tal o fato dela ter começado a, a história ela, ela, acho que ela percebeu ali que ela poderia jogar aquilo para o lado do Bill, porque ele não foi talvez até tentando essa gritaria toda dela chamar a atenção embora ela não tenha ido pro quarto cor dela mas não sei, alguma coisa deu ali algum start na cabeça dela que deu ali que ela pensou, não vou sair não sei se foi a saída do próprio Lucas não sei, eu sei que no final das contas, acho que a, a Camila meio que deu uma acalmada nela ali, só que até a Camila conseguir realmente acalmar ela, né, e ela parar de gritar e de fazer aquele show todo, Lumenas, né, a vergonha em forma de, de pessoa, foi lá bater no quarto do líder, cara de pau, que é, pra fazer o que, Dani?
1: Pedir para Carla, aquela, gente, aquela mesma, que ela disse que nunca assistiu Chiquititas, porque não tinha... Fez questão de dizer na cara da menina que nunca assistiu Chiquititas porque não era representada, porque não tinha nenhuma menina preta lá, Sim. não tinha nenhuma criança preta, né? Desfazendo lá do trabalho da outra, é... chegou lá para pedir para a Carla explorar, a Carol colocar... Ficar na casa. Gente, eu teria mandado ela ir pro inferno.
0: Não, e o pior de tudo é que a Carla não queria ir, obviamente. Ela falou que não iria Só que ela ficou batendo tanto ali, batendo tanto ali. E chegou uma hora que eu achei que Carla ia lá. Sinceramente.
1: Eu acho que Carla só não foi por causa de nego Dito, é. Porque ele disse: Não, você não vai. Eu acho que só foi por isso. Porque se só tivesse elas duas ali, ela
0: tinha ido. É. Eu acho que até eu tinha ido, porque eu não estava aguentando mais o enjoo. Na verdade, eu não sairia do quarto do líder. Eu não sairia do quarto do líder. Eu mandaria a Lumena se for ali. Eu, eu teria mandado ali
1: para casa
0: da PEN. É. Falaria um monte para ela ali, mas é que a Lumena foi toda miudinha e tal, e Carla meio que não quis também arrumar uma confusão, porque acho que Carla era a única sóbria ali naquela situação. Porque o resto ali do, do, do... Carol... A própria Lumena já estava meio para lá, meio para cá. Mas eu acho que ela não quis... Uh, aliás, nem com Carol, né, gente? Depois de tudo que Carol falou para ela... Eu acho que, assim... Teria ido para um outro lado... Se, se Carla tivesse detonado com Carol, não sei nem qual a postura de Carol, porque Carol acha que é cachorro que, que, que late e não morde. Mas, eu, mas ninguém chegou a se, a se impor ali para cima dela. Se Carla, de repente, tivesse se imposto para cima dela, eu acredito que, que, que a outra não ia nem ter, ter a audácia de ir lá. Mas como Carla ficou igual um cachorrinho acuado, respondendo é, Carol, mas muito ali na finesse, né? realmente aproveitando bastante o coach que ela fez aqui fora. Então eu acho que também deu um pouquinho de né, de, de gás ali para para Lumena ir lá e, e, e me, me, me jogar uma situação absurda dessas, que é pedir para menina na verdade pedir desculpa por ter sido ofendida, que foi basicamente o que ela fez.
1: Pois é, exatamente isso. E assim, o problema é porque Carla é muito, muito paciente. Pelo amor de Deus, ela tinha que ter... Quem que ter colocado ali, era uma pessoa bem baixa, entendeu? Pra ter descascado ela do início até o fim, mas cara, eu não teria coragem não de fazer isso com alguém, com alguém que tivesse essa personalidade é, ela só cresce para gente que ela vê que não tem coragem
0: nem com Gil, ela não teve coragem, não sei se por conta, apesar que a pauta, enfim, Lucas também é negro e tal não sei, mas enfim, acho que não, não foi nem pela questão dele ser gay não eu acho que com Gil você pode perceber que o tratamento é outro ela até, é, já, já chegaram a discutir algumas vezes, mas nunca é, subiu o então. tom, nem Sarah chegou também, apesar que Sarah também não, não, nunca chegou ao ponto de embate com ela maior ali, mas é, são pessoas, ela escolhe muito bem as pessoas com quem ela vai tratar. É, é a clássica pessoa, clássica Stephanie Bates, que, que vocês amam aí, vocês que, que acompanharam de férias com eles, amaram ela é, sendo humilhada por Bifão e fazendo a mesma coisa com uma pessoa que era a menina lá, Yasmin, né? Fazendo a mesma coisa com a pessoa que ela sabia que não ia é, reagir. Foi exatamente isso, só que o, o, um ponto um pouco mais alto, assim, de falta de caráter, né? Não que a Stephanie também não tenha, porque ela tem muita falta de caráter. Mas bem é, mais alto, bem mais alto, né, no caso de Carol Conká, Porque aí eu acho que já tem outras coisas além de caráter ali.
1: Carol Conká não tem. Eu acho assim, é, não tem participante de reality show para bater, não. não na maldade, entendeu? Pelo amor
0: de Deus, aquela ali é fora do normal. É. E aí, então, depois disso tudo, Carol com o caminho que se acalmou, até que Gil atendeu o Big Fone, como a gente falou, e aí já colocou ela no paredão, né? Então ela queria sair, né? E ia até a oportunidade perfeita de sair no paredão. Enfim, foi dormir, e é isso. Acho que a treta se encerra por aí, né? Não, não te coisa.
1: Depois que acordou, ainda ficou falando merda o dia todo, né? Ficou ainda fazendo caveira de bio, principalmente,
0: né? Depois e, ela mudou porque ela, ela percebeu que o que ela fez com Carla ia repercutir muito mal para ela.
1: Exatamente, né? É, porque ela ofendeu a menina de, de várias maneiras. Falou é, da vida pessoal, da vida profissional da garota. É, zombou inclusive, até de um, de um câncer que ela teve ano passado. Ela, Carol, foi sabe, no subsolo mesmo, de tão baixa que ela foi.
0: Nada mais me surpreende vindo dessa mulher, gente. A gente ainda vai falar mais nada, coisas nada. dela aí, porque enfim, a lista de crimes dela não, não, não para, né? Vai além, de, vai além de, de falta de caráter, enfim, ali já está já no, no judiciário já mesmo. A pauta já é judiciária, já. E aí nós tivemos, então, a outra treta, que foi a treta de Lucas, né? Porque... Lucas, obviamente, que bebeu bastante nessa festa, já estava sendo excluído pela casa. Mesmo depois que Carol deu uma trégua para ele, o restante da casa ainda estava maltratando bastante ali. Alguns pelas costas, outros com atitudes ali. A gente até imaginava que ia acontecer, mas foi muita covardia, porque ele ganhou aquela prova do líder junto com o Nego Di, inclusive. Ele se sentiu, obviamente, que traído naquela situação. Acho que ele fez até bem de não ter confrontado o Nego Di, de não ter dado palco, mas ter falado isso para o público, porque eu acho que, de fato, é o que importa. E aí, enfim, tudo isso foi se somando e na festa ele já estava bem doido. já. Eu acho que não, antes do acontecimento principal, do que aconteceu, teve alguma coisa do Lucas com a Lumena ou com a Carol ali, que você lembra, Dani?
1: Não, eu acho que não, né? Porque, não. Assim, a, é, pelo que eu vi, é, Carol estava tão sedenta naquela questão de Carla, Bill e Arthur, que ela esqueceu de quem
0: estava ao redor dela. É. Sim, ela isso só estava focada nisso. É, teve um negócio, mas foi depois, mas assim, com o Lumena também não me lembro de ter tido algo provavelmente ele deve ter conversado com o Lumena de alguma forma, ela deve ter humilhado ele como ela fez depois do, do fato que aconteceu, mas até então ele estava até tranquilo, né não tinha tido nada em relação a ele, ele, ele já estava bem bêbado, isso a dá para a gente perceber, falando já umas asneiras, umas coisas bem sem sentido assim mas até então nada assim muito absurdo não teve nenhuma treta, nada as outras pessoas estavam curtindo a festa também, é, enfim Nego poderia até estar tá falando por, é, alguma coisa dele mais pelas costas como sempre, porque ele é covarde pra caralho mas aí eis que a gente estava acompanhando essa treta toda de Carol já, não sei nem que parte dessa treta estava e aí do nada a câmera me joga para um beijaço de Bill com Lucas, de, não, de Gil com Lucas <risos> e a reação de Bill depois e Rodolfo que a gente viu também, né? Mas Gil e Lucas, gente, foi completamente inesperado.
1: Gente, e dá vontade,
0: né, Fiu que tá aí? Dá vontade. E Carol porque... com o também, né? Apesar que é porque Carol com o só roubou realmente, não só a sedução.
1: Carol Concai, bio, com Caibio com Bill de olho aberto,
0: inclusive. Nossa. Foi até a capa do nosso último podcast.
1: Ai, gente, que química foi aquela, bicho. Brasil, todo mundo ficou chocado ali.
0: Né? Eu vou Mas... falar que eu não esperava, de verdade. Mais um que químico. Agora pensando, agora tô pensando nisso agora. É, eu não esperava de Lucas. Sinceramente, não, não tinha visto eu nada. Não, que não. Achasse, enfim, é o estereótipo, né? A gente sempre fala de guidar, não sei o quê, mas falhou, meu falhou miseravelmente.
1: E, o, e Gil, o engraçado foi que Gil falou que tinha percebido que ele, ele até citou assim, que ele tinha sinais de bissexualidade. Né? E assim, eu,
0: João também falou, né?
1: Eu não vi de João,
0: foi? É, João, eu lembro que falou bem, assim, que ele já tinha percebido, que o, que o Lucas, na verdade, já tinha dado a entender também. Enfim, é porque, como eles estão assim, vivendo lá, né, porque pra gente mesmo eu não percebi nada, assim.
1: Também não, até porque é, é, Lucas falava sempre menina, ah, só fiquei com meninas assim, que não sei o quê, aquela treta toda com o Kerline também, eu não, não esperava de jeito nenhum aquilo, mas eu achei maravilhoso.
0: É, então, e na verdade não é nem por ele falar nada né, dele, porque eu acho que realmente ele falar era imaginável até por tudo que a gente viu que foi acontecendo, obviamente que ele não ia falar, mas enfim, como o João falou que ele deu a entender, né, mas ele pode ele até pode entender de uma forma muito sutil que para a gente não passou, que a gente não percebeu, não viu, enfim. Verdade. Até porque, na verdade, o, o povo aqui fora estava muito concentrado em saber se a e Bill eram B, que Na verdade, eu acho que já não são mesmo, gente. Pode parar de chipar, de, de inventar é, teorias da conspiração, porque realmente não. Acho que eles realmente não, não são binários, são héteros mesmo. Enfim, fica no, no pensamento de cada um. Exatamente, né? Mas aí depois esse beijo foi um negócio assim muito absurdo, porque... Sara abraçou a causa, né? Tanto que deu um beijo triplo ali nos, nos três, uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que esse foi o único, é, o único momento de alegria, porque a partir dali foi uma chuva de críticas, principalmente a partir da militante de Tabaté, Lumena. Dani, fala um pouco sobre isso. Eu tenho uma coisa para falar, mas eu vou esperar você complementar toda a Sim. chuva de críticas é. que o Lucas sofreu após o beijo.
1: Ok. okay. É, nem tinha tanta gente lá na festa no momento Porque assim Tinha uma galera que tava lá, lá na cozinha Inclusive, né é, Com Carla, Thaís, Camila João, Vitube Aí, eu, eu que eu lembro Que tava lá na festa é, Os dois, né é, Gil e Lucas Bill, que ficou chocado Tanto é, Rodolfo, Pouca hum... Lumena, né? Eu acho que Carol tava também, tava. né? Tava, e os outros eu também. eu nem lembro. Se...
0: Carol ah. chegou a falar com ele também.
1: Pô, de início, Carol até que foi bem receptiva com ele, né? Até que ela foi legal. Mas depois, só Jesus. E assim, é, a partir daquele momento... Juliette também tava, uhum. né? É... é a, 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 a partir do, do acontecido, né? Que assim, ficou, todo mundo ficou chocado, né? Poca ficou, o queixo quase foi no chão, o Rodolfo também, né? E a partir disso começaram a espalhar. Né? É, Lumena entrou correndo dentro de casa praticamente pra, e contou lá para. Acho que foi Lumena e Rodolfo, não foi?
0: Rodolfo, Rodolfo foi a pessoa Caio, que foi é a Fifi da história, é... que contou para todo mundo, todo mundo que ele ia vendo, ele ia contando, assim. Eu acho que não tava Pro Projota não tava, Nego não tava, Caio não tava, Arthur não Isso. tava, Thaís não tava, Vitube não tava.
1: Isso, porque tinha uma galera, inclusive, que já tava até no quarto do líder, né? Tava com o líder lá com o Arthur, lá dentro do quarto do líder. E Rodolfo é, contou lá pra uma galera e Lumena chegou lá a pé da vida na cozinha né? é, Questionando é, a, O intuito de Lucas Com aquilo né? E as meninas até acabaram saindo e, e ficou ali João e Lumena E eu achei bem legal da parte de João Que ele disse que não dava Para questionar a sexualidade De Lucas Eles não tinham o que questionar E isso é fato, gente Porque muita gente ali Estava levando como jogo que Lucas estava usando Gil, né? E inclusive é, as pessoas chegaram para Lucas para perguntar isso. Juliette perguntou. É, é, outra é pouca. Algumas pessoas chegaram para Gil, inclusive, para perguntar se ele não foi, se ele não estava se sentindo usado, né? E ele disse que não. Super normal, gente. Eu acho que as pessoas acho que estavam cobrando uma que não existia ali, porque foi um beijo, não, era um, não queria dizer que era um casamento, não. É, Filk e Thaís se beijaram, Fio que nem olhou para a cara da garota, depois não é. cobrou nada. E por que tinham que cobrar Lucas e, e Gil? Né? E Lumena foi absurdamente ridícula, ela, ela humilhou o Lucas de uma forma, porque é, é, ele disse que é, para ele aquilo era difícil, porque... É, ele vem de um lugar preconceituoso, ele disse que não, sabia que não seria aceito na comunidade em que ele vive sabia que ele não seria aceito por algumas pessoas da família dele, e ele quis um conselho de ilumina, e Lumina deu as costas para o cara, disse que ele era muito falador se zombou da cara dele isso, isso, ela falou exatamente isso, zombou da cara Lumena totalmente Gente, eu não, eu não tenho nem o que falar Mais daquela mulher, pelo amor de Deus Porque assim, cada vez mais ela me surpreende Negativamente Eu acho que eu não deveria nem me surpreender Mais com o que ela faz Porque ela julgou o cara tanto Que eu, sinceramente eu digo, Mas cadê ela que, que luta Diz lutar tanto Por isso e tá apontando tanto o dedo para alguém, né E Carol tão influente Porque Carol é, ela acaba influenciando muita gente ali, mas de certa forma ela acaba sendo influenciada por Lumena, na maioria das vezes, porque eu acho que ela foi bem é, receptiva com, com Lucas. Ela disse, começou é com ele de boca, ele seria aceito, é, que claro, né, algumas pessoas não aceitariam nunca, que isso faz parte. Ela falou lá uma palavra que eu acho que foi a elegante para ele naquele momento, só que em um momento seguinte, quando eles entram dentro de casa, que eu acho que ela já estava surtada por conta da, da briga com Carla, mas elas acabaram com o menino de um jeito que aquele é foi desumano.
0: Pois é, sobre esse lance de Carol, só complementando que a Carol não deu nem muita bola, ela só falou, ah, tá bom, tá ficando com o Gil, que é uma pessoa que é falsa comigo, inicialmente ela começou lá falando assim, ah, tá tudo bem, tipo de boas, mas pra mim ela não tava dando conselho, nada. ela só tava falando assim, ah, tá bom, tá bom sabe, Lucas, tudo bem ninguém vai. ela, ela, ela queria, que, até porque ela já tava numa outra treta sabe? ela falou, eu não quero me envolver nisso eu já tenho lá que tretar com Carla Dias, eu vou deixar pra Lumena e outras pessoas te humilhar. eu já te humilhei o suficiente também, né, pelo amor então eu acho que ela meio que deu ali o um negócio ele queria a aprovação dela, mas ela não deu muita bola e aí ele foi pro lado de Lumena e aí Lumena descascou ele muito. E chamou a atenção muito o que ela falou, ela falou assim, você não é especial por isso. Eu sou bissexual. Então, sabe o que eu pensei? Que na verdade a postura dela era exatamente essa. Eu acho que a Lumena pensou que ela seria a única negra dali, talvez a única bissexual dali. E ela, por ser essa pessoa que coloca as pautas todas dela na frente de absolutamente tudo, de forma bem desnecessária, eu acho que ali ela aprovou ela mais uma vez que ela estava sendo muito egoísta e estava vendo ali na frente dela alguém para fazer isso também para confrontar com ela também porque eu acho que Carol com Conká é o tipo da pessoa que não milita em quase nada no programa, na verdade, ela só usa da militância, assim como Lumena, em fatores muito extremos, principalmente nesse aí com Bill com, é, com, Bill, é, com Bill e com Carla, que ela começou a usar dessa questão da militância mas até então as coisas que Carol falou nem tinham a ver muito com isso. Lá, se por causa do lance da maquiagem e tal, que a gente até comentou, Carol disse que, era, que ela era extremista, então eu, eu nem acho, eu não sei, não acompanhava a Carol para saber se ela era uma pessoa super militante. Mas eu acho que ela mais começou a copiar as coisas que a Lumena estava fazendo ali porque que, de fato, virar uma grande referência para a Lumena, como algumas pessoas colocam. Eu acho, na verdade, que a Lumena virou referência para a Carol com a figura de Carol Conká, talvez tenha virado referência para a Lumena, tanto que ela coloca várias questões ali dentro dessa loucura dela, mas ultimamente eu tenho percebido que a Carol tem pegado muitos desses discursos da Lumena, e assim a Lumena vem com esse negócio de militar e militar e militar e militar e para mim é isso é o plot dela, ela é a especial do rolê, ela é a pessoa que as pessoas na internet tem que aplaudir falar fada, sensata, sem defeitos e não sei o que e, aliás, só para complementar em relação à minha opinião sobre Lomena, a gente precisa saber primeiro o que é militância. Porque se militância for isso que é o Twitter, aí, que a gente vê as pessoas fazendo no Twitter, ela representa muito bem. Se militância for isso, de fato, se for entendido por isso, por Kéfera, por Felipe Neto, com quem ela, inclusive, trabalhou, que são pessoas absolutamente hipócritas, que falam, mas não cumprem, ela realmente representa. Ela representa de fato a militância. Mas se a militância for o que eu penso que é, que é a ação, como eu falei no outro podcast, que é você fazer, ao invés de falar, ao invés de lacrar em rede social, você começar a tua militância dentro da tua própria casa e priorizando as suas próprias atitudes, para mim ela não é militante porra nenhuma. Ela só faz realmente um desserviço. Mas aí eu acho que vale uma reflexão para as pessoas que ficam militando em rede social, ou principalmente, não para essas pessoas que eu não me importo com elas, mas para as pessoas que compram isso, que compram essa militância, para olhar para pessoa, as pessoas que vocês estão seguindo e saber se essas pessoas, de fato, são pessoas que militam, de fato, como deve ser, ou se são lumenas da vida. Porque, para mim, lumenas não é uma louca, não é uma, uma pessoa que está lá, é, vamos dizer assim, uma falsa militante que está lá para, é, a serviço de, de, de alguém para manchar a imagem da militância. Não, ela faz, ela faz parte. Não sei de qual militância. Se ela faz parte dessa militância de internet aí e que ela representa muito bem, ou da militância real. E você? Quem você segue? A militância da internet, que pode ser real ou não, mas a gente sabe. Tem muita gente hipócrita no meio daí, ou a militância real, de fato, que cumpre aquilo que fala na internet. Enfim, é vale a reflexão.
1: Pois é, né? E depois de tudo isso, Lucas, né? Ele se sentiu. O fato dele ter se sentido tão pressionado, né? Por não ser ouvido, é, por essas interrogações que surgiram na cabeça dele sobre o fato de não ser aceito quando sair dali, é, começou a formar um, uma bomba relógio, né? Ali dentro da cabeça dele. E ele decidiu sair do programa. Ah, porque eu quero desistir, né? A gente começa aí com outro momento bem... É, começa a falar de um outro momento bem dramático, né? É, que aconteceu no domingo cedo. É, e Lucas arruma as coisas dele e coloca dentro de uma mochila, né? E algumas pessoas, e volta lá para o meio da festa, e algumas pessoas, inclusive a própria Camila, Juliette, Gil, é, tentando... Camila depois, né, quando ele já estava lá, para ir confessionário mesmo, algumas pessoas tentando fazer, dar de ideia, ele, não, que eu vou, que isso, que aquilo. E foi algo assim, que inicialmente, é, quando eu vi, eu achei até que fosse como daquela outra vez, viu, gente? Eu, eu admito. É, que eu achava que seria outra vez, que ele disse que ia sair e acabou não saindo. Mas depois que ele sentou se ali, que, que ele se voltou, né? foi algo, foi algo pesado de se ver. Aí deu para ver o desespero real que ele estava
0: Pois é. é foi, foi, foi... Eu imaginava que ele não ia desistir, muito embora eu não achei... Eu, é porque eu, 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 na minha cabeça as pessoas iam convencer eles a não desistir, é, o Boninho ia fazer alguma coisa ali, porque ele é uma pessoa importante para o programa, né, então eu achei que, mas eu, eu não duvidei assim do sentimento dele, porque foi muito pesado assim, o lance todo e enfim, muito pesado. Então, o que eu duvidei realmente é que ele de fato sairia do programa, porque eu achei que alguém ia conversar com ele convencer, e convencer, eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que ali o Binho percebeu mesmo que o melhor para ele era sair do programa. Então, quando abriu o confessionário, eu tenho a percepção de que abriu o confessionário, você quer sair? Então vamos. O que eu acho que não aconteceria com o Carol com o carro. Eu acho que isso não aconteceria com o Carol. Ela não foi para o confessionário, ela não foi conversar com ninguém, ela ficou lá, mas se ela fosse eu acho que o boninho ia colocar alguém ali alguma psicóloga fica de plantão ali né para conversar com ela para ela não sair no que é o caso do lucas eu acho que realmente era bem extremo assim. quando ele bebia ele passava muito do ponto e passava do ponto de situações muito complicadas nós não sabemos nem o que aconteceu direito é, em relação a ele boca e pro jota é. né dani isso né porque assim é... eu
1: sinceramente não entendi esse momento né? Porque assim, Lucas estava lá desesperado Na frente do confessionário é... Camila tentou convencer ele é... G... como, como eu falei, né? Juliette, Gil E assim, eu acho que em algum momento As pessoas, assim como da outra vez Estavam achando que ele não fosse fazer isso né? Só que assim, ele se mostrou tão desesperado E a partir do momento que chegou ali Lenina, pouca e, Carol, e começaram a apontar o um dedo na cara dele Dizendo, como você falou para ele não se sentir especial Pelo fato de ser bi Que elas eram bi Lumena lésbica, né, no caso Que, ai, um desserviço Gente, foi vergonhoso O que aquelas mulheres fizeram com aquele garoto Numa situação, naquela situação em que ele se encontrava Péssimo chegar para ele, olha ele aqui com a cara de demônio. Gente, ó, oh, aquilo ali foi desumano. Foi. E em um determinado momento lá, eu não sei que horas aconteceu isso, que Pouca falou que é, Lucas ameaçou a família de Projota, né? E eu realmente não vi isso, eu não vi esse momento.
0: Pois é, bom, teve esse lance todo de Pouca que também acabou sendo já na... É, na na reta final depois que o já tinha humilhado pouco entrou e aí começou também a humilhação Carola nem me lembro de Carol naquela situação ali porque ela tava tão entretida com a outra treta mas ela é, tava viu? né ela chegou também a fazer uns comentários ela tá. chegou eu acho que ela tava tão
1: surtada já que ela veio para terminar
0: ele é. de descarregar né então foi, foi isso aí rolou essa treta toda com, com pouca inclusive depois de tudo que que aconteceu e só para voltar um pouquinho nessa história toda de, de Gil e tal, é impressionante como as pessoas que foram conversar com o Gil, são pessoas que nem gostam dele, algumas ali. E querer dizer, ah, será que ele não tá te usando? E não sei o quê. Gente, primeiro, se ele tivesse um beijo? Um beijo, caralho. Não sei pra que tanto drama por causa de um beijo. Sinceramente. Né? Então se realmente tivesse sido usado... É. E outra coisa é.
1: Para que país?
0: Não tinha um relacionamento entre eles, não tinha nada, sabe? Qual o problema de um beijo? Acho que talvez o problema tenha sido quem beijou, né?
1: Exatamente.
0: Você ia falar de Camila?
1: Não, é, você citou... É, você questionou o beijo, né? O fato deles terem questionado o beijo, eu disse, ah, porque eles não foram questionar a Thaís e Phil é. Quem era que estava usando quem ali? Então? Ou, mesmo
0: pior ainda, né? Carol, que estava abusando ali, estava, enfim, importunando o menino, que nem queria.
1: Foi do meio até é, da Pois é.
0: Tarde. E aí, depois que aconteceu todo esse lance, é... já estava estourando a briga também de Carol. O Lucas sumiu por um tempo do, do pay per view, a gente não sabia onde ele estava. Ele foi, chegou para a dispensa, querer sair, mas, enfim. Até então a gente não sabia o que estava acontecendo, não temos acesso à câmera da dispensa. Depois ele acabou aparecendo, né? Durante a festa, ainda durante o surto da Carol ali, ele acabou meio que aparecendo. Depois de um tempo, Rodolfo foi lá e aí rolou essa tritatura que a gente não sabe o que de fato aconteceu entre Projota, Poca e Lucas. Ficou muito nebuloso. E aí, enfim, Lucas acabou abrindo o confessionário e saiu. Até aquele momento a gente não sabia se ele realmente tinha saído ou não do programa. Porque ali já era bem de manhã cedo, já, já era umas oito da manhã por aí, né, quando anunciaram. E a gente só ficou sabendo realmente quando, enfim, alguém ali anunciou de fato o que estava acontecendo.
1: Pois é, lembrando que Rodolfo ficou quase, quase derrubou a porta do confessionário para que eles abrissem o confessionário lá para a Luca sair, né. Eu acho que tudo isso foi por conta do beijo. Né? Eu acho que Rodolfo tentou Tentou, tentou né? é, Fez de tudo Para mostrar que não era homofóbico Mas não demorou muito
0: E está caindo cara, ainda
1: não.
0: É, exatamente E aí depois de tudo que você Antes até disso O Boninho chegou a entrar Ou seja lá quem for A gente imagina que é o porque ele estava lá Depois a gente vai falar sobre isso Mas entrou falando para as pessoas Oi, crianças, acalme-os aí, alguma coisa do tipo, enfim, dando ali meio que um conselho e tal, depois disso já anunciaram que o Lucas estava saindo do programa, enfim, Carol ficou puta por ser, enfim, acho que as crianças têm que ser ofendidas, mas, enfim, né?
1: É, Boninho tá muito massinho, né, dessa vez, porque se fosse em outra época ele chegava lá dizendo que ia arrancar o, o braço. Ou então pedir pra eles
0: calarem né? a boca, entendeu, que Lucas desistiu e quem desiste é fracassado, como ele falou com a Tamir. <risos>
1: Exatamente, porque é, a gente sabe, né, em alguns áudios vazados aí de Boninho dando bronca no pessoal, que era cada coisa absurda, que eles ouviam, que eu disse, meu Deus,
0: Boninho tá tão manso assim. É, mas o Boninho sabe ser manso, viu? Ele sabe, porque já teve algumas pessoas que desistiram, do, tentaram desistir do programa e ele já tentou convencer. Eu lembro de Lena, no BBB10, ela deu um depoimento falando sobre as coisas que ele falou pra ela e convenceram ela a ficar no programa. Então, o Boninho sabe muito bem ser manso. Eu acho que ele conversaria pessoalmente com o Carol com o ela tivesse ido até lá. De fato, como ele conversou com o Projota. Porque teve esse rolê. Projota depois começou a querer pedir para sair também, disse que não ia ficar, que não precisava daquilo, e aí Boninho meio que chegou ali e deu, olha, fica aí, né, não precisa, brinca o seu jogo, o cara já saiu, o jogo vai mudar, o inferno acabou e outras coisas absurdas que, enfim, é, demonizando realmente o Lucas, colocando o Lucas como grande responsável de tudo que aconteceu, e eu acho que inclusive prejudicando mais ainda o Jota, o jogo do Projota, devo, devo dizer,
1: Eu, sinceramente, o pessoal xingou Boninho é, muito por conta desse áudio, só que eu vou ser sincero não me surpreendeu, como eu falei, é, se a gente pesquisa aí no YouTube, por exemplo, alguns áudios vazados da produção, é cada coisa absurda que a gente ouve, que aquele áudio vazado dele conversando com o ProJ não me espantou em nada, e assim, eu acho que também foi uma, uma tentativa meio que desesperada, de manter
0: o cara é. no programa. Eu acho que, na verdade, esse áudio nem foi vazado. Okay. O Boninho, na verdade, ele tratou o Projota muito bem. Ele deu, deu uma demonizada no Lucas ali para dizer, olha, o Lucas era a pessoa que tá fazendo isso tudo para casa, agora que ele saiu, o jogo vai mudar. Eu acho que ele jogou esse áudio imaginando que o Projota ia falar alguma coisa ali. Okay. E aí ia ficar um negócio nas redes sociais já, de que o Boninho falou, não falou, não sei o quê. Eu acho que ele jogou. Aquele áudio não foi vazado. A, foi, foi, na verdade, vazado propositalmente pela produção. Porque, enfim, se fosse. A gente sabe, né?
1: Até porque, se fosse descuido deles, quando eles percebessem que o áudio estava vazando, é. eles teriam cortado. né? Eles teriam cortado o microfone, não. Para mim também eles fizeram questão de mostrar. Até porque, assim, gente, algo que eu estava. É, hoje eu estou vendo uma live do canal Brasil deu certo. E um questionamento que eles fizeram foi o seguinte, é, como será que foi feita essa questão aí, essa decisão sobre a saída de Lucas, né? Porque assim, o que a gente ficou sabendo foi que ele pediu para sair, beleza, mas como foi que eles reagiram em relação a isso? Será que eles já tinham alertado ele quanto ao consumo de bebida? né dado esse alerta, ó, você está bebendo muito né você está bebendo muito segurado aí ou será ele chegou lá é, no domingo e sai ah, eu quero sair por isso por isso por isso e eles de boa aceitaram entendeu é algo Mas... assim questionado ou eles mesmo é, decidiram tirar ele do programa e disseram
0: que ele desistiu. É. é também ficou essa dúvida, né, se ele tinha sido tirado do programa ou se ele queria sair de fato. Uh, sobre o Lucas, da, da outra vez que ele pediu que ele ia pedir para sair, ele não chegou nem a entrar no confessionário, né? Ou chegou? Não, né? É porque geralmente a produção convence a pessoa a não desistir. O que eu, na minha opinião, o que eu acho que aconteceu ali? Eu acho que a produção recebeu ele de braços abertos, no sentido de que ele falou que queria desistir, tá bom, é isso. E, e foi. Eu acho que não deram nem muito tempo para ele pensar. E se ele pensasse em voltar atrás, a produção ia falar, não, você entrou no confessionário, assumiu o risco, é isso, você está eliminado do programa. Eu acho que foi isso que eles fizeram. Meio que colocaram a situação do tipo, não colocaram, ah, você está expulso, você está desclassificado do programa. Eu acho que não. Eu acho que o Lucas talvez esperava que alguém iria ali de repente convencê-lo a ficar, não sei não pode, a gente não pode dizer isso se ele iria ser convencido a ficar ou não mas eu acho que não eu acho que realmente a produção chegou não, ele tem que sair mesmo e é isso, ele chegou lá e, e, e eu acho que a partir dali não teve nem muita conversa né? você quer sair, é isso
1: isso. Até, isso aí é algo que vai ficar na nossa cabeça, né? São suposições. Porque, assim, é, a, a gente viu outros casos de expulsão. Por exemplo, Ana Paula. Ela foi expulsa. Ariane. Né? Mas a gente viu o anúncio dela. Né? Ariane. É, Tamires, a gente de
0: resistência? De uhum. Lembro. Você lembra? Viu. Viu eu, eu, não me, eu não sei se na de Tamires teve alguém que conversou com ela ali. Porque, bom, Tamires era uma pessoa importante, mas não fundamental para o programa. E eu achei o, o motivo dela tão besta, de ela ter saído, que eu acho que alguém chegou, pelo menos, a tentar convencer ela a ficar assim. Mas eu acho que até porque Bonini ficou muito e, puto com a situação, eu acho que não conseguiram.
1: Isso, e ela com certeza iria para a final, né? Ela era uhum. muito querida pelo público. Talvez
0: até fosse para a final com o César, né?
1: E assim... Isso e assim é, de Marcos, a gente não teve, né? É, a gente não tem noção de como aconteceu lá dentro e de Lucas também. A gente não, não sabe, não
0: faz ideia. É, é que Marcos, na verdade, foi, foi expulso de fato. É, ainda tem esse negócio do confessionário. Do confessionário, a gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que ele gritou porque deu para ouvir, né? De tanto que ele gritou, deu para ouvir uhum. é para lado de pro dentro da casa ali, e ele, inclusive, fingindo demência mas é, também eu acho irrelevante, as pessoas que foram expulsas do programa, a gente sabe que acontece, o procedimento é esse, ele foi expulso, foi expulso. Agora, para a pessoa que realmente pediu para sair, a gente sabe que não é assim, pediu para sair, bateu o sino, já era. Isso não acontece no BBB, não acontece na Fazenda. Existe ali, uma, várias pessoas, algumas pessoas já tentaram falar e, e querer sair do programa, e dizer que ia sair do programa, e acabaram sendo convencidas a não sair. É, então existe ali uma rede de apoio principalmente essas pessoas que são mais fundamentais para o programa de tentar pelo menos segurar, assim como aconteceu com o Projota, o Projota foi segurado ali, Boninho pessoalmente foi lá conversar com ele né? essa conversa eu acho que o Lucas não teve é a minha opinião eu
1: também acredito nisso, eu acho que eles nem insistiram sinceramente, eu ainda tenho dúvida. Sobre a questão de... Ah, será que foi ele que pediu mesmo? Porque, assim, depois é, o pessoal ficou replicando um vídeo aí no qual dava para ouvir, um, ouvir um grito, né? Mas... É,
0: mas então, tem muita coisa... É, é verdade, Dani, você lembrou bem, tem esse vídeo, sim.
1: Né? Tem um vídeo de um, que, que dá, dá para a gente ouvir nitidamente. Não, a gente não consegue ouvir
0: o que ele diz. É. Mas é um Também não pra... sabemos se esse vídeo é do, daquele momento, ou se é o momento que ele estava ali na festa, na dispensa, pedindo para sair. É uma coisa Exatamente. que não dá para saber. Eu não, não vi nenhuma confirmação, porque acho que o trauma foi tão grande do Lucas ter saído do programa, e depois da, da, da conversa toda de Carol com o Kátia, veio um big fone logo na sequência. Enfim, ficou essa dúvida, mas ninguém meio que se aprofundou muito nisso. Valeu. Bom, acho que é isso, né, eu acho que da prova do líder até a saída do Lucas, eu acho que ficou muito bem explicado, a gente vai interromper o podcast agora, vamos fazer uma nova, uma parte 2, para não ficar muito longo, já está longo esse, mas vai não ficar muito longo, e aí nós vamos comentar aí o que aconteceu no paredão, só lembrando o que aconteceu ali pelo, pelo Big Fone, né, o Gil atendeu o Big Fone de manhã, o... O Bill, inclusive, foi atrás dele, mas meio que deixou ele atender também. E ele acabou colocando a, a Sara, imunizando a Sara e colocando o com K no paredão, de fato. E aí, depois, no finalzinho da tarde, a Thaís atendeu o Big Fone, mudou, né? trocou, tirou ela do paredão e colocou a Juliette. Então é isso. Aí a gente já, no próximo podcast, a gente já continua a partir daí para poder falar um pouco sobre a, a votação e o jogo da Discord que teve ontem. Certo, Dani? Então eu fico aqui. por aqui, vocês ficam por aí, daqui a pouco a gente está de volta. Tchau!